0: boa noite para quem está aqui na Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil Estou de volta! Acabou minhas férias, estou aqui com vocês, como vocês estão Todos bem? Quero saber se já temos aí, já temos gente ao vivo com a gente Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui acompanhando Hoje, dia 23 de setembro, eu vou ler a nossa mensagenzinha do dia Antes da gente começar o nosso bate-papo com o nosso convidado Que é uma pessoa incrível e tem muita história para contar então vamos lá, 26 de setembro, você não pode jogar tênis, você não pode jogar tênis simplesmente ficando lá de pé com a raquete e a bola nas mãos, você tem que levantar a raquete e bater na bola para que ela passe por cima da rede, você tem que agir, o mesmo acontece com a fé, você tem que fazer alguma coisa para provar que, para você mesmo que viver pela fé funciona, quanto mais você experimentar e perceber que funciona, mais confiante você ficará. Até o momento em que você estará pronto para dar qualquer passo com fé, sem hesitação, porque você saberá que, estando, que estamos dando passo juntos e qualquer coisa se torna possível quando você está disposto a isso. Você tem que ter fé na sua habilidade de nadar antes de mergulhar em águas profundas com total confiança, senão você se afoga. Você tem que ter fé na sua habilidade de viver pela fé antes de, você, antes de que consiga fazê-lo. A fé gera fé. Como é que você pode saber se você pode confiar em mim ou não, a não ser que você tente para ver se funciona? Eu dei risada aqui na parte do trecho que está falando que a gente tem que confiar em aprender a nadar antes de mergulhar em águas profundas. Porque quem segue o meu perfil pessoal deve ter acompanhado aí que eu passei por umas experiências, né? De me jogar nos lugares e eu estou aprendendo a nadar, gente. Então, assim, coincidiu muito com isso. Por isso que eu dei risada. Mas vamos lá. Jackson, Dani, Jefferson, André, Paulo, sejam todos muito bem-vindos aqui. Uma boa noite para vocês. Obrigado por estarem com a gente. E vamos parar de falar, né? Porque ninguém vem aqui para me ouvir, que eu sei. Vamos chamar o convidado de hoje, que é o nosso engenheiro civil, o Luiz Paulo, que vai vir aqui compartilhar um pouquinho da história dele. E eu vou deixar ele falar, porque eu também quero conhecer um pouco mais de como foi a vida dele aí. Luiz, vem aqui falar comigo! <risos> Tudo yeah, bom. Yeah,
1: beleza? Comece Tudo
0: tá? bom. Já tá rindo aí. Eu gosto de gente que já chega rindo. Tá é rindo <risos> na minha cara, né, seu cara de pau?
1: Imagina, claro que não.
0: Quer mais. Eu sei. Luiz, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho essa história. Já teve aí uns, uns outros eu-engineers que passaram por aqui me contaram que você... Tava aí, ó, me enrolando faz tempo que esse convite já veio de terceiros há muito tempo e você tá só, né? Já fiquei sabendo, Edu já veio aqui me contar tudo. Mas obrigada de coração por ter aceitado. Imagina, imagina, que
1: agradeço o convite, aqui. é uma honra. É uma honra fazer parte. E, olha, quero começar falando aqui. Eu sou grande fã do, do seu projeto. Eu acho muito massa, muito mesmo. Parabéns, viu, pela atitude.
0: Muito obrigada. De verdade. Não precisa me deixar com vergonha, não é essa. <risos> <risos> Obrigada, de coração. Vamos lá, vamos começar do começo. Quem é Luiz Paulo Fernandes? De onde você veio? Como assim? Né? Por que engenharia? Me conta um pouquinho de quem é Luiz Paulo Fernandes. É esse,
1: né? Pois é. é. Então, Bia, o... eu sou de Lins, interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, sabe? E, assim, resumindo engenharia meio que me escolheu, sabe? Eu tenho uma foto que minha mãe tirou quando tinha 9 anos, é, na casa que a gente morava na, nessa época, de 9, 10 anos. E no fundo tinha um pé de goiaba lá. E eu tenho essa foto que minha mãe tirou, que é de mim, em cima de uma casa na árvore que eu fiz quando eu tinha 9 anos. E essa casa ficou... Ela ficou em pé por dois anos. E tipo assim... Uma gambiarra, tipo assim, pegava uns pedaços de bloco, assim, sabe? Cabo de vassoura, ia pegar um martelinho e ia aprendendo, sabe? Mas ficou, ficou, ficou em pé por dois anos essa, essa casinha na árvore. Então, tipo assim, foi, foi uma
0: gambiarra bem feita, então. Foi, foi bem ir. feita.
1: Foi bem feita. O negócio ficou, ficou ajeitado. É, então foi, foi meio que engenharia que me escolheu, sabe? Eu nunca soube fazer outra coisa. Eu acho que se fosse para fazer outra coisa, eu ficaria, sei lá, perdido.
0: Que legal. Parabéns. Ah, Parabéns, de verdade. É sempre muito bom trazer convidados aqui e ouvir esse amor, né? Essa paixão pelo trabalho, assim. Porque ah. eu acho que quando você faz o que você ama, fica tudo mais leve, né? Não tem jeito.
1: Então, tem aquele, aquele ditado que fala, né? Faça trabalho com o que você ama.
0: Que você nunca você mais vai trabalhar é... na vida.
1: Não, e você vai deixar de amar o que...
0: <risos> esse eu não conheço, não. Não.
1: Trabalhe com o que você ama e você vai deixar de amar. Não, é brincadeira. É brincadeira. Eu conheço o oposto. Trabalhe com o que você ama, que nunca vai mais vai ser um trabalho, né? Mas ok. Tô, tô, tô enchendo o saco. Só. Não, não, mas é, é gostoso. A maioria, a maioria do, dos dias são, são muito bons, sabe? É, tem os dias ruins, como toda a profissão, mas a grande maioria dos dias são muito bons. É, sou, sou muito feliz no que eu faço. E, é, eu não queria estar tá fazendo outra coisa, eu não queria estar tá em outro lugar. Sou, tô bem realizado no que eu tô fazendo agora.
0: Que legal parabéns. E então, vamos entrar nisso aí. Como assim, né? Não queria estar em outro lugar? Não queria estar Irlanda? Em que momento da sua vez você falou tô indo para Irlanda, tenho um emprego de engenheiro lá, vou ficar rico, milionário e pronto, a vida tá feita. Não foi assim? Tranquilo? É, não,
1: foi, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. É, a minha faculdade eu fiz ela muito bem feita, sabe? É, é, uma, é, uma, é uma escola muito boa e eu era meio nerdzão. É, na hora que tinha ser nerd, eu era nerd, mas o resto do tempo era no universitário normal. É, e aí, quando eu me formei, eu consegui um emprego logo de cara, porque eu já tinha isso, já estava na área de rodovias há um tempo, e aí eu consegui esse emprego logo de cara, e o, o coordenador, na época, ele foi ele, ele saiu, e aí, muito rapidamente, eu assumi uma coordenação, aí passou um tempo, é, eu assumi uma coordenação que era campo, escritório, ficava o tempo todo para lá e para cá, e aí eu fui absorvendo muita responsabilidade. E aí como acontece com a maioria das pessoas no Brasil é, que trabalha com engenharia, você acaba tendo muita responsabilidade e a remuneração não é compatível com essa responsabilidade. Então, isso acaba que vai motivando todo mundo. Vai, vai Acaba desmotivando todo mundo. E aí, aconteceu a mesma coisa comigo. Só que, assim, se você fala alguma coisa, ah, não, eu vou atrás de outra coisa, eu vou sair, assim, o cara vai te falar. Então, beleza, pode sair, fica à vontade, tem uma pilha de currículo ali, com gente querendo estar tá fazendo o que você está fazendo agora. Então, eu acabei ficando nessa, assim, por dois anos, dois anos e um, e um pouco, e aí, nisso, é, eu estava bem insatisfeito, eu tinha recebido uma proposta para ir para o Rio, acabou não dando certo, e aí estourou a greve dos caminhoneiros. Naquela semana da greve dos caminhoneiros de maio de 2018, você lembra? E aí, eu, eu tava muito
0: satisfeito, Eu já tava tá? por aqui já, mas eu ah. lembro dessa história.
1: E, tipo assim, eu já tava super de saco cheio. E aí, história essa greve falei, puto, o problema tá sendo o Brasil, né? Não é possível. E aí, eu conversei com um amigo que, que morava aqui na época, o Michael. E ele falou, cara, você não vem pra cá. Falei, Pô, uma hipótese, né? Mas... É uma coisa que eu nunca tinha avaliado, tipo, nunca tinha pensado que, que eu pudesse sair do Brasil, que eu fosse sair do Brasil algum dia, até porque a gente tem aquela ideia de que para morar fora do Brasil, você precisa tipo, ser de família rica, você precisa ter grana, sabe? É coisa que não acontece, coisa que não acontece, não é bem por aí. Aqui mesmo, eu conheci muito, muito poucas pessoas que assim, são de, de família, sabe... É, é muito mais
0: correria do que é, do período, é correria, né? Sim. é muito
1: mais correria aqui. e aí é, eu falei, pô, por que não né? aí como eu tava pensando em sair é, pensei, quais opções eu tenho, uma opção seria fazer mestrado mas eu não tinha inglês a outra opção seria sair, abrir um escritório e a terceira opção, que eu tava assim quase é, deixando fora da mesa que era sair do Brasil e eu cheguei conversei com meu pai com minha mãe separadamente falei o que vocês acham primeira segunda terceira minha mãe na hora falou assim você quer que eu te ajude a arrumar suas malas tipo assim vai
0: pai sai daqui menina é, vai, vai, vai viver vai viver vai bater asa
1: é. Sim. e aí o meu pai falou a mesma coisa na hora ele falou oh, sai do Brasil vai conhecer sabe é, enfim e aí eu decidi decidi
0: vim esse apoio da família é super importante, né? Não tem jeito. A gente ah, é muito,
1: é muito. Acho que é onde
0: dá segurança mesmo. Que a gente vê, nossa, tô é. fazendo a coisa certa mesmo. Então é, é. é necessário, é. sim.
1: É. é a família. A gente, nessas horas, acho que a gente deve ouvir muito, muito poucos amigos. Muito poucos amigos. É, é a família. É.
0: é bem isso. Aí falaram, vai bate asa, voa. Sim. Você já tinha inglês?
1: Não, não tinha nada, não sabia pedir um copo de água. Nada, nada, nada. Quando cheguei aqui foi des foi desesperador, desesperador. Que esse esse meu amigo, né? Ele já estava aqui, fazia sei lá uns três anos. E aí ele ia casar. Eu acabei chegando uma semana antes do casamento dele. Ó, oh, já veio pra festa, gosta? Já, de... já, eu já estava super animado. Falei, ó, pô, vamos lá tomar uma, né? Ver, né? O pessoal falando diferente, vamos ver o que vai acontecer. Aí, beleza. Cheguei aqui, tinha que ir atrás de um terno Aí Sim. fui pra, pra pênis, né? Que é tipo a, a CIA É tipo a Renner aqui, né? É e a queridinha
0: aí... dos brasileiros aqui da Irlanda é...
1: E aí, beleza Cheguei lá, pô, terno Coloquei no, no Google Translate Falei assim, ó Ok, achei lá o terno, ok Fui lá, só que a numeração é tudo diferente, né?
0: Sim
1: Aí cheguei lá, o cara Foi tentar me falar, provavelmente Que o tamanho não era, não era o correto, né? E ele falava, eu, hum, hum, eu não conseguia falar nem sorry, sabe? Nada, nada, nada. Aí, hum, aí ele fez assim, ó, vai experimentar e você vai ver, né? Claro. não nada Enfim, consegui comprar o terno depois de muito muito sacrifício. Uh, e a sacola de, de papel, voltando para casa, começa a chover. Bia, eu falando, frio, chovendo, a sacola de papel molhada, falando, mano, o que, que eu tô fazendo nesse lugar, velho? Puta merda. Aí, beleza, fui para casa e, mano, Tipo assim, não tô conseguindo me comunicar. Não dá, não tem como. No dia seguinte, eu acordei cedo. Falei, pô, não tá sentindo o de mim, não. Acordei cedo. É, fiz uma, uma, uma notinha com 10 frases. Com 10 frases. Assim, é, onde a farm... Em inglês. Onde a farmácia... É, preciso de uma caneta vermelha. Onde, é, sei lá, eu preciso de cortador de unha. Preciso de fio dental, sabe? E aí, eu abordava, tipo assim, aleatoriamente todo mundo na rua. É... E aí eu perguntava, hi, where is the pharmacy? Sabe, tipo assim, aí a pessoa me falava, não entendia nada, e aí ia pro próximo. Aí ia pegando, aí tipo assim, na décima vez eu tava lá, hi, where is the pharmacy? E, tipo, isso foi foi me trazendo, sabe, eu fui começando a encarar isso, todos os dias eu encarava, eu encarava alguma, algum desafio assim, para me desafiar na língua. Sim. E, e foi assim por três meses. Eu ia pra escola, voltava, estudava no meu tempo vago, tava ouvindo música, lendo a tradução e, sabe, tentando me jogar. E, assim, em três meses eu tive uma evolução muito grande. Eu tive uma evolução muito grande, sabe? Uh, e aí eu consegui um emprego como Night porter, que seria, tipo, é, recepcionista no período da madrugada no então, hotel, certo? E aí eu dividia o, o, tra... o, o plantão com o um irlandês. Então, aí nós ficamos amigos a gente começou a conversar muito e meu inglês decolou, decolou. O seu
0: primeiro emprego já foi como night nice porter?
1: Não, não, eu cheguei aqui... Ah
0: tá, que eu ia falar, ah, caramba, já começou bem, né? Não, mãe? não,
1: não, eu cheguei aqui, o meu primeiro, o meu primeiro emprego foi como housekeeper, ah, num, nossa... num hotel que só dá, não que só dá, mas a maioria dos funcionários são... não tem documentação porque quando a gente chega aqui a gente precisa tirar é, o PPS, PPS o PPS,
0: no banco, o isso.
1: isso aí demora tipo assim uns dois três meses sabe para acertar tudo e eu não tinha tempo para isso precisava trabalhar e aí ela pagava é, tipo assim o que ela queria sabe só que pô tava aqui tinha que trabalhar Quem e é? aí foi foi como foi como camareiro né que aqui o pessoal fala housekeeper e, meu, nossa, eu nunca eu nunca tinha, sei lá, passado um... um Esticado um lençol. Um aspirador, um aspirador, assim, sabe? E aí, no, no primeiro dia, eu tirei, uma, eu tirei uma selfie mandei pra minha mãe com o um aspirador aqui. Falei assim, pô, vou fazer uma média, né? A minha mãe, ela deu tanta risada. Eu achei que ela ia ficar com pena, né? Que pena o quê? Deu tanta risada. Ela falou, aí, ó. Tá vendo? Tá <risos> vendo? Ai, minha mãe é foda.
0: Como é o nome da sua mãe?
1: Regina. Regina, Regina
0: dona Regina arrasou aí, ó, colocou ele pra bater asa
1: é, ela e é ele que mãe.
0: teve que aprender mesmo.
1: Sim, é.
0: É bom. Hum. Baixa saudade agora, né? Falou, bateu uma saudade. Pois é,
1: pois Não é, mãe. meu que... dela.
0: Ai, mentira. É. Hoje? Amanhã. Amanhã? Legal. Então, amanhã a gente manda parabéns. Já manda testado <risos> hoje, mas a gente manda parabéns. Vamos focar. É, é. Começou a trabalhar, conseguiu esse daí do Night Porta que você teve a oportunidade de começar a conversar mais, praticar mais inglês. Isso tudo a gente está falando num período de quanto tempo? Porque foi os três meses você ralando na rua, isso, conversar é. com pessoas. Que isso daí, essa dica que você está dando é essencial, mano. Porque tem muita é. gente que fica se bloqueando por causa do inglês, né? Imagina, é, é, é onde a gente aprende, a escola é muito
1: boa. Porque a, a gente chega aqui assim com um pouco inglês ou nada, a escola é muito boa porque ela ensina para a gente é, o, o correto, a, a, a forma correta de se falar e de se escrever. Só que a, a forma de aplicar isso a gente vai aprendendo no dia a dia, sabe? É, e aí a gente tem que encarar, tipo assim, meter a mochila nas costas, pega um, um trem, aqui custa barato, é, vai para o interior, vai visitar o interior, sabe? O interior da Irlanda é muito bonito, muita coisa para ver. E as pessoas são super, super amigáveis lá, sabe? Então, qualquer pessoa que você abordar para fazer qualquer pergunta, ela vai ver tipo, que, uma, que o o, o, accent, o assim, a pronúncia, a pronúncia é, é diferente, e é, ah, mas não sei, mas não sei o quê, não sei o quê. E aí, tipo assim, nisso você vai se desafiando, vai, vai, vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Isso é, é o que eu sempre falo.
0: Você falou desse negócio de pôr a mochilinha e vai pro interior. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu fiz logo do começo foi, foi visitar um amigo meu em Londres. Uhum. E eu não falava inglês também, não. Aí eu fui e eu peguei aqueles walking tour gratuitos que tem, né? E aí eu fui fazer. Não entendi. Assim, eu Acho que eu, que eu não entendi 80% do que o cara falava, mas eu tava lá. Uhum, uhum.
1: <risos>
0: tipo, nossa! Sabe? Cabeça,
1: né?
0: Só pra poder pegar um pouquinho, assim, mas... Eram as opções, né? E acaba sendo gratuito. Tem muita opção gratuita, né? Essa coisa do ir pro interior e pegar alguém na rua e abordar é de graça, ah, gente. É só fazer. Sim.
1: Exatamente. E, e, tipo assim, viajar também. Viajar sozinho. É, às vezes as pessoas têm medo de viajar sozinho. Mas é uma coisa que te... Nossa, te, te, te tira da zona de conforto e aí te faz ir conversar e falar e conhecer. Porque quando a gente... É muito legal viajar com amigos. Eu gosto muito dos dois, né? Eu acho que eu gosto igualmente dos dois. Só que viajar sozinho, você tá ali com a mochilinha nas costas, você vai pegar hostel. Aí lá no hostel, vai ter um monte de gente na mesma situação que você, querendo conhecer, querendo, tipo assim, desbravar, mas não conhece ninguém. Então, você vai Sim, fazer amizade. As amizades que a gente faz em, em, em hostel, em viagem, pô, são, são amizades que você vai ver, tipo assim, sempre você vai ver na, na rede social lá, pô, legal, pô, lembra daquela viagem que conheci, sabe? E é, é muito massa isso. E isso é uma outra coisa que vai te fazendo, desenvolver na língua.
0: Eu não fiz isso ainda, preciso fazer. Precisa. De pegar um rosto sozinha e tal, não fiz isso ainda, vou fazer. Faça. Tá na minha lista, tá na minha lista. Olha, é... se você deixar, a gente vai ficar batendo papo. Controla. <risos> <risos> Conseguiu, começou a falar inglês, foi pra nice Porter, melhorou a sua pronúncia, e em que momento tipo, você tava no seu primeiro ano ainda, isso é isso?
1: Tava no primeiro ano.
0: E aí você já começou a trabalhar como engenheiro?
1: Então. como é, foi a, vi...
0: a sua transição? Em que momento foi que você falou nossa, tô pronto, vou começar a trabalhar com a engenharia?
1: Vou te contar. É... O, o visto de estudo aqui, ele, ele dura oito meses, o visto de inglês. E aí eu renovei uma, e aí eu já tava, assim, já tava falando bem, sabe? Eu tava falando bem. Eu não era fluente, mas eu falava muito bem. E aí eu comecei a ficar meio desgostoso de ir para a escola porque já não estava mais me agregando tanto a, a curva de, de tempo e evolução da, da, da língua você é assim você aprende você aprende muito em um curto espaço de tempo só que depois é, o progresso ele diminui e di, di, diminui a, a inclinação sabe enfim e aí eu eu estava ficando desgostoso com isso porque eu tava querendo aprender 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 e não estava acontecendo mais e aí, eu comecei a ficar, putz, e agora? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E aí, quando deu mais ou menos uns uns nove para dez meses que eu tava aqui, é, eu tinha renovado a escola, comecei a escola de novo e não tava legal. Falei, pô, e agora? Qual que é o próximo, qual que é o próximo passo? E aí, eu comecei a, a ficar me questionando, sabe? Me questionando. A gente acaba colocando pressão na gente porque a gente... Às vezes, quando a gente não sabe qual que é o próximo passo. E aí, eu precisava organizar essas minhas ideias. É, decidi decidi começar a fazer terapia porque eu não estava feliz aqui mais e aí eu, eu repete queria...
0: repete o que que você começou a fazer terapia homens de plantão ouçam esse homem por favor obrigada
1: gosto muito, <risos> obrigado. É um muito falar. Falar. foi uma coisa muito saudável para mim sabe é, porque eu não estava feliz aqui não estava contente precisava tipo saber qual que era o próximo passo para onde que era o próximo passo e me organizar para dar esse passo, sabe? E aí, comecei a fazer a terapia, e aí, assim, muito rapidamente, eu organizei as minhas ideias, falei, pô, tá aí, próximo passo. Olhava assim, passava, caramba, tem um monte de grua, tem um monte de, de, de guindaste aqui, erguendo prédio, tá aí, vou fazer prédio, <risos> vou fazer prédio. E aí, eu comecei a me programar para isso. Conversei com a Paulinha, lá do grupo, é e aí ela montou meu LinkedIn, ela montou meu currículo, e aí ela, tipo assim, ela montou numa sexta-feira, eu tava indo viajar, ela montou numa sexta-feira e falou assim, LP, eu vou aplicar já. Eu falei, como assim, você vai aplicar? É, não, eu vou montar aqui e vou começar a aplicar provavelmente o LinkedIn pra você. Falei, tá, mas eu tô indo viajar, tá, não sei que. Não, não, quando você voltar, você, você vê. E aí, ela montou, aplicou, na hora que eu voltei, ela já, tipo, já tinha, uma, eu voltei na segunda-feira, na terça-feira tinha uma entrevista. E tipo assim, eu não tava preparado a entrevista, eu não tinha me preparado. Eu falei, pô, mas vamos lá, hein? vamos ver o que vai acontecer. E aí peguei o meu terninho de Night Porter e fui para essa entrevista. Chegou lá é, a primeira pergunta do cara. É, Luiz, me fala um pouco sobre você ah, 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 ah. Tipo assim, não saía nada Eu fiquei muito nervoso, não saía nada falei, pô, Mas falei, essa
0: resposta, fica, a gente fica nervoso Até em português, né?
1: É, é é A gente precisa estar preparado, né? Sim. Não, não tinha sido o caso E aí ele Eu tentei me comunicar Tentei falar assim, tipo assim Foi um desastre, um desastre E aí ele falou assim Olha, Luiz, é, o seu currículo é muito bom Mas eu acho que você precisa estudar mais uns seis meses de inglês aí até você poder, porque você vai ficar tipo, no telefone, no rádio, não sei o que, não sei o que. você precisa é, ter a comunicação muito boa. E aí eu falei, tá bom, obrigado, fui embora. Falei, pô, então é isso. Então as oportunidades vão aparecer. Eu preciso estar preparado. Eu não pensei duas vezes. Eu parei de ir para a escola e pedi demissão. Assim, pô, agora eu vou me dedicar tempo integral, porque... Uh, não tem espaço para erro, sabe? Não tem, não vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Aí eu parei, comecei a me, me programar, me, uh, estudar o meu currículo como se eu estivesse estudando para um TCC, como se eu estivesse estudando para o meu TCC. E aí eu tinha, tinha, tinha decorado tudo. Uh, uma dica para para entrevistas assim, que para mim funcionou muito bem foi: colocar, pesquisar no YouTube uh, entrevistas em inglês. Lá tem uma, uma relação de perguntas que eles sempre fazem. Sempre fazem. Tipo assim, de sei lá, uma lista que tiver 20 perguntas lá, pode ter certeza que umas 5 perguntas daquela lista vai estar. Tá. E aí, uma vez que você esteja seguro na sua resposta, é, tipo assim as chances aumentam muito, sabe? As chances aumentam muito de você conseguir a vaga. E, e comigo não foi diferente. Então, eu fiz isso, simulava que se alguém estivesse me perguntando alguma coisa, colocava o telefone aqui na minha frente. E gravava a resposta que eu tava dando. Depois eu assistia e falava, pô, que tá legal, aqui não tá. Assim, via onde que eu tava bom ou não, onde precisava melhorar. E foi justamente isso. E aí, é, desse dia, até eu receber a minha proposta de emprego, foram duas semanas.
0: Caraca!
1: Duas semanas. Não precisou mais. Porque ah, aí...
0: mas... Não, vai, fala.
1: Porque aí é, aconteceu isso, no dia seguinte eu falei, ó, muito obrigado, tô me demitindo, parei de ir para escola e fiquei lá. Acordava, tomava meu café, ia para academia, voltava, estudava meu currículo para me, me preparar para a entrevista. E aí, Bia, é, apareceu uma outra, logo, poucos dias depois, apareceu uma outra entrevista que seria para semana seguinte, numa das maiores construtoras aqui da, da Irlanda. E aí, falei, pô, vou aqui, ó, vou programar. E aí, seria pra quinta-feira seguinte. Nessa quinta-feira, é, eu tava indo pra lá, pra entrevista, e aí, o cara ligou, falou assim, ó, o, o gerente lá que ia te entrevistar, ele teve um problema pessoal, ele precisou ir no, no, no hospital, tal, não sei o que, vai ter que ficar pra semana que vem. Isso na quinta-feira. Aí, falei, ah, tá bom, então beleza. Já tava lá voltei pra casa, no caminho pra casa o recrutador ele me ligou falou assim, Luiz, seguinte é, tem um tem um, uma empresa que o engenheiro tá saindo de férias amanhã, na hora do almoço e aí eles vão precisar de alguém pra, pra cobrir ele por uma semana você topa? Eu falei pô, topa, joga pra mim aí ele, peraí, mas você sabe fazer tudo isso que, ele, que você falou que você sabe? eu falei, sei, manda pra mim mas eu tava assim, aqui não passava uma agulha molhada. não, joga pra mim que eu
0: desenrolo. A gente dá um jeito, é, uma é, oportunidade, é, é, é.
1: né? Pô, velho, eu sou um brasileiro,
0: cara.
1: Sim. Dá, joga pra mim que eu desenrolo. Aí, beleza. Jogou lá. Comecei numa sexta-feira, de manhã. Aí o cara ia ficar comigo até a hora do almoço e ia embora, de férias, ficar uma semana. Tipo assim. Que cargo ser... que era? Engenheiro. Pra, porque lá... Não era possível. nem o
0: júnior, um assistente, nada disso. Ele de... era o senior Já lá. Já chegou...
1: Ele era o senior lá. E aí tava chegando no estágio da obra que eles iam contratar um set em alto. Você entendeu? E aí nisso, o... ele é espanhol. E aí ele pegou, ficou comigo durante a manhã, falou assim, ó, ah, os projetos estão nessa pasta, ali tá plot, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode usar meu computador aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele pegou a, a estação total... Ela me mostrou, lá estão os counterpoints e tal, e foi. Deu hora do almoço? Linha. Bia, a tempestade perfeita. Ou, oh, não deu uma hora. Uma hora depois, comecei a escutar uns gritos lá do pessoal, é, do, dos, das, das empreiteiras, das subcontratadas. É, era uma que estava fazendo a, a terraplanagem e a fundação, e era uma outra que estava fazendo o estrutural. E aí, como assim, não, você tá errado, não, você tá errado. E aí, eu só escutei aqui, ó, tudo que eu não queria escutar. Chama o engenheiro. Falei, nossa, agora é jeito, velho. Aí, beleza, cheguei lá com o equipamento e tal, fiz o, fiz o resection dele e tal, instalei. E aí, eu peguei falei, não, tem que dar certo, velho. Não, pô, eu sei, eu sei, vai dar certo, vai dar certo. Aí, eu peguei cheguei lá rapidinho, 5, 10 minutinhos, peguei bati o equipamento lá, falei assim, ó, Uh, o baldrame tá errado, a coluna tá certo, uh, então a diferença de, de 50 milímetros aqui. E aí, os caras assim, ah, então beleza, então se tá certo, você tá errado, ok. Enfim, só que nisso, o, o gerente de contrato, ele tava, ele tava perto, ele tava vendo o, o bicho pegar lá, né? E aí, sabe quando você tá aqui assim, ó, mexendo nas suas coisas, e tá colinho ali? E aí, tipo assim, nisso eu tava aqui e eu vi que ele tava ali do lado, né? E aí, tipo assim, ele pegou, ele olhou pra mim e fez assim, ó, ah, tá. E aí, eu fiquei comigo, ah, ganhei, ganhei, é meu.
0: Fiz, já fiz a presença aqui já, agora.
1: Ali, ó, rapidinho, desenrolei. Aí, dali, sei lá, depois de umas duas horas, eu fui fazer alguma coisa no escritório, e ele tava no escritório. E ele que ó, Luiz, Luiz, né, senta aqui, vamos conversar. Ele começou a perguntar um monte de coisa, aquelas perguntas que eu tinha estudado para entrevista que não rolou, e assim ó, pau, 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 e, e aí no final da conversa ele falou, viu, você gostaria de se juntar a nós e tal, não sei o que, uma honra, claro, então beleza, trabalho essa semana aqui, a gente vê como a gente se conhece, tal, não sei o que, e aí no final da semana que vem a gente senta e, e, e decide tudo. E assim foi. Foi a minha... Foi a minha primeira oportunidade. Foi Caraca. essa.
0: Caraca! Mas e a entrevista que, teoricamente, você tinha hum. foi agendada? Não rolou?
1: Ele pegou e me fez o convite para trabalhar com eles. Porém, ele não me fez a proposta. Ele não falou do meu visto, porque eu não tenho passaporte europeu. Então, eu preciso do visto pera. de trabalho.
0: Pera, pera. Você abandonou a escola? Sem passaporte europeu? É. Você que está em casa, não faça isso. <risos> não, não, há, isso não é uma coisa que a gente ensina aqui, Luiz.
1: <risos> Bia, mas é que nesse não, caso... Eu entendi, você eu tava não,
0: determinado. Não
1: tinha, não tinha margem, não existia a possibilidade de não dar certo, sabe? Essa era uma coisa que não, não, eu não cogitava.
0: Sim, não, mas é que quando você falou que você parou de escola, automaticamente eu deduzi que você tinha a cidadania europeia, entendeu? Não, não, não tenho. Entendi. Então, tá. Aí ele não tinha te dado ainda a proposta de visto, não tinha feito concretizado.
1: Só tinha me chamado para trabalhar para ele. Falei, ok, top. Aí, ok, no começo da semana seguinte, é, o recrutador me ligou e falou assim: Ei, Luiz, como é que você tá? E aí? Então, o, o pessoal retornou daquela entrevista lá e eles estão querendo fazer ela amanhã então eu vou ligar na empresa e vou falar que amanhã você não vai ter uma entrevista, ok? Eu, ok Aí ele ligou, desenrolou lá mas não deu 15 minutos o, o, o gerente de contrato me ligou e falou assim Luiz, vem cá no escritório conversar Cheguei lá ele, então, ligaram aqui falando que você não vem amanhã que você tem uma entrevista, você não vai trabalhar com a gente falei, Pois é, é que tem a questão do meu visto, né tal, 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 tal. ele falou assim, como assim visto? Como assim? Que geralmente eles não sabem. Geralmente eles não sabem. É, e aí ele... Ele falou assim, o que, que você precisa? Eu falei, eu ah, preciso de dois anos de contrato. E, na época era 30 mil. E 30 mil por ano. E aí ele... Ok. Então, te dou dois anos de contrato. E te dou tanto. Ele me deu até um pouco a mais, sabe? Tá bom pra você? Eu aqui, assim, ó, por dentro, Bia, soltando o rojão. E aqui, ó, e aquela cara de... Charme, né? bem. Trinta e tantos tá bom. <risos> Por dentro explodiu de, de felicidade. E aí é ele já, já, ligou, já, já ligou pro RH, já, já ligou pro RH, já conversou, falou assim, ó, oh, é seguinte, é, conversa com o Luiz e desenrola com ele que ele precisa de documento para aplicar para o visto dele o quanto antes que ele vai, ele tá se juntando a nós e então, não sei o quê. E aí ele é o, o novo engenheiro da equipe. Um, mais um engenheiro para a equipe.
0: Sim, de coração. Que emoção. Foi
1: muito legal, foi muito legal. É. A Paulinha ficou super feliz na época também.
0: Sim, eu imagino. Nossa, não, é... Eu acho que cada sim que a gente ouve... Eu, eu particularmente, cada sim que eu escuto, tanto nas histórias aqui, quanto no decorrer do projeto, parece que sou eu que estou recebendo o meu sim, sabe? É tipo, nossa... Mas, de certa,
1: mas de certa forma, é, Bia. Porque, às vezes, é, muita gente não faz porque não tem informação. E pode ter certeza que uma galera que conseguiu e tem aplicado e tem começado a se mover é por conta da informação que você tá levando. E isso, putz, é muito legal.
0: Não é para me deixar com vergonha aí. Ok. Volta. Eu começo a ficar emocionada aqui junto. Não faz isso, não. Acabei de sair e voltar de férias. Tem que manter aqui, ó. Zen, né? É isso aí. É parabéns, ah, Ó, oh, tô falando que você é, é brasileiro B, é raiz por isso que você fez os negócios né? não, ia dar tudo certo por isso que eu abandonei a escola brasileiro B. você conseguiu então visto de trabalho, começou a trabalhar com essa empresa ele até deu né, todo um salário um pouquinho acima, mas é muito importante e... e aí você tá lá até hoje? você começou lá como set out?
1: eu comecei a fazer um set in out lá e aí, lá tinha um problema de relacionamento grande, porque o, o, esse chefão, ele não gostava do, do, desse engenheiro espanhol, não gostava, de jeito nenhum. E, e isso, sim, foi meio desafiador, porque o pessoal lá, tipo, o, o, os carpinteiros, os armadores, as equipes, não gostavam dele também. E aí, foi complicado para chegar lá e, tipo assim, meio que ter que ganhar todo mundo, sabe? Porque... Pensavam, você já chegou num
0: território minado, né? É. Você já foi pisando aí, ali.
1: Aí, ó, mais um Zé Ruela aqui, que vai encher o saco. Então, deu tem um pouco de trabalho. Enfim. E aí, nós ficamos lá nessa por mais seis meses. E aí, o, o gerente de contrato mandou esse cara da linha. Tirou ele de lá. E aí, eu fiquei... Não preciso lá. mais de
0: você, tem o Luiz.
1: É, foi mais ou menos isso.
0: Hum. Foi mais ou menos isso. Arrasou.
1: E aí... Só que ele, ele se aproveitou disso. Porque ele via que eu tava motivado e eu tava realmente dando sangue. Eu dava sangue lá. É, e aí ele começou a me pedir para trabalhar sábado. E isso é complicado, porque o primeiro ano de visto aqui, nós temos que ficar com a, a empresa que deu o, o visto por um ano. É, a partir daí, você tá livre para poder trocar de empresa, contanto que aplique de novo pro visto. Sim. E aí... Eu não sei se ele sabia disso, ele não sabia, mas ele, ele via que eu tava querendo aprender e ele falava assim, Luiz, ó, preciso, preciso faz tal coisa, desenrola isso pra mim. Eu pegava lá, ó, e desenrolava. Então, isso acabou me, me desgastando muito, sabe? E aí eu acabei decidindo sair depois de um ano, porque eu recebi uma proposta. Aí eu acabei, eu acabei saindo, mas enfim, eu não não tô lá, não tô lá mais.
0: Caraca, então assim você, você ficou um ano, você aprendeu o máximo que você pôde, pôs o outro fez o outro perder emprego, <risos> botou o outro para correr, e aí depois disso você sentiu que você já estava preparado para tentar algo melhor. Então,
1: tava, tava. Antes eu já tinha sentido, já sabe, é, tinha recebido várias mensagens de, de, de recrutadores para conversar, falando que tinha isso e aquilo e tal, não sei o quê, até mesmo é, empresa subcontratada nossa lá. Quando chegou perto do, do, do fim da obra, eles chegavam, chegaram no, no, no meu ex-chefe, no Derek. Falaram, Derek, e aí? É, e o Luiz? Quando acabar aqui, você vai... Você tem obra pra ele? Porque a gente tá com umas obras aí e tal, e a gente queria puxar ele. E ele falou assim, você some daqui. Tira o olho do Luiz, que ele...
0: O Luiz é meu, o Luiz é meu. Se não cara. tiver obra, eu ponho ele dentro do meu bolso. É, mas não vai embora, não.
1: É. E aí... Eu já, eu já tinha sentido que tipo, o mercado estava bom, sabe? É, eu estava ficando com o um nome um pouco mais forte, sabe? Já tinha, já, já tinha essa, essa possibilidade, assim, que estava tava surgindo. Então, eu, eu só uni a, a, a fome com a vontade de comer.
0: Arrasou! A Paula colocou aqui, setting out, falta mão de obra qualificada aqui na Irlanda, né? Eu acho que nesse momento está faltando de tudo, né? Está faltando
1: tudo. Está faltando, tá faltando tudo.
0: tudo. Diego Marques está perguntando uma coisa. Para a gente continuar na questão do, do contrato, voltar né? um pouquinho na questão do contrato, ele está perguntando se houve algum benefício ou se é mais salário, se você pode contar um pouquinho. Existe? Como? Para você, existiu algum benefício além do salário?
1: É, o Diego, isso é tudo na negociação. É. É, na hora de você fazer a sua entrevista Você vai conversar lá Pô, é, isso aconteceu agora Nessa empresa que eu tô é, Falei, ó, seguinte é, Eu quero ganhar tanto Aí negocia De que mais você vai me oferecer? Você vai me dar 20 dias de férias pagos por ano? Não, ah, lá tem gente que tá oferecendo mais, cara Então, sabe, é tudo uma negociação então, você consegue negociar bônus anual, sabe? Se você tiver a, a, a habilitação irlandesa, você consegue negociar carro, telefone, assim, é, é meio que obrigação para eles, eles darem, sabe? É, mas você consegue negociar bônus, carro, é, telefone, salários, é, dias de férias, é tudo na negociação não tem tipo assim é diferente do Brasil que por exemplo a empresa grande lá que dá que te dá o um
0: pacote né
1: é, o pacote lá de vale transporte vale alimentação que dá para todo mundo isso aqui é cada um tem uma negociação e aí é por isso que é tão importante você tá seguro tá preparado para entrevista porque é ali que você vai negociar e tipo assim se você bater o martelo ali depois de uma semana tipo assim não tem como você fala assim pô tem como a gente negociar então, o caso fala assim pô esse foi o nosso acordo esse sim. foi o nosso acordo, o cara vai te falar isso sabe, até mesmo é, auxílio, tipo, auxílio combustível mas pedir ajuda de custo, vamos supor a obra é longe Pô, paga meu, meu combustível, paga meu estacionamento paga, sabe Enfim, tudo aqui é, é na hora da entrevista
0: sim, e uma coisa que eu ouvi já bastante de recrutador e é muito real, né, que às vezes a gente fica até com Opa. medo de fazer isso mas a hora de negociar é na entrevista não tem é outro momento é porque depois que você tá dentro da empresa aquela coisa de seis meses de aumento até rola, mas é aquela porcentagemzinha lá que é isso, então a hora de negociar é a entrevista mas o legal é que você você teve aí seu um ano para se preparar e aí você tipo falou, não, agora eu consigo você acha que você conseguiria ter tido a mesma negociação se você tivesse ficado na empresa que você tava? Olha,
1: difícil dificilmente, viu dificilmente porque, é, especialmente porque a empresa que eu estava era main contractor, é, é como se, assim, uma gerenciadora do, da obra. Aqui, geralmente, eles terceirizam todos os serviços, desde escavação até é, estrutural, acabamento, eletricista, encanador, é tudo terceirizado. Então, o, o, a gerenciadora, esse main contractor, ele é meio engessado, sabe? Não tem tanta brecha para negociar porque vem de cima, sabe? Sim. Então aí, às vezes, o, até mesmo o, o gerente do contrato, ele quer negociar, ele quer te dar isso mas ele fica meio de mãos atadas porque não depende dele, então ele, ele tem aquilo lá você tem tanto para gastar com com com, com a equipe aí e tal, não sei o que e tipo assim, eu acredito que eles sejam engessados em relação a isso Uh, eu, eu vejo essa diferença pela empresa que eu tô agora porque agora eu sou eu sou de uma subcontratada de estrutural então isso aí para mim é muito tranquilo para mim é muito tranquilo qualquer coisa que acontece eu livro na primeira semana eu tinha negociado com ele tudo só que eu esqueci de negociar o sábado ah, na entrevista aí na primeira semana... teoricamente
0: não trabalha de sábado né teoricamente
1: teoricamente Aí ele, no segundo, terceiro dia e tá tal, o bicho pegando lá e tal. E aí o o, o encarregado geral, ele falou assim, Luiz, a gente precisa desenrolar tal coisa no sábado, tem como você vir aí? Eu falei, tem, claro. Só que na mesma hora eu já passei a mão no telefone e falei, ó, é o seguinte, é... o que a gente conversou foi de segunda a sexta, tá? Se não quiser, se quiser aqui no sábado, você paga. Porque, sabe, não é justo. O, o, o nosso trabalho, é, a gente não faz isso porque a gente quer aula. O nosso trabalho é trocar o nosso tempo por dinheiro. Assim, é simples assim. Se eles querem o nosso tempo, eles têm que dar dinheiro pra gente. É, é, é meio que resumindo isso, sabe? E vou para pra ele, ó, é segunda a sexta, meu amigo. Sábado, não vai acontecer de trabalhar de graça não.
0: Tá dando uma aula aqui pra mim, viu? Preciso começar a aprender até essa boca. <risos> é, é importante. É. Bem importante. Tem. Tô, tô só olhando aqui, eu tem umas perguntas. Setting out. Ah, o Lucas tá perguntando se setting out seria um engenheiro que trabalha diretamente em obra. Explica um pouquinho, o que é um setting out? É,
1: o, o setting out, ele. É... É um topógrafo dentro da obra, tá? Ele, o o set in alto ele dá todas as posições, todas as cotas, é, ele está ali o tempo todo com o pessoal na, na obra. O set in alto é meio que o, o primeiro degrau para para engenharia aqui, para trabalhar em obra é assim o primeiro degrau. Todo mundo começa pelo set in alto. Sim, raros os casos que eu ouvi de de alguém que não tenha começado é, fazendo set em alto, viu? Então é, é tá ali, Ver o dia a dia como é que o cara faz, o que que ele faz, então, assim vai vai dar cagada, vai dar muita cagada, mas faz parte é a natureza humana, É a natureza humana de errar, nós não somos nós, nós não somos robôs, então o que a gente pode fazer é tentar é, reduzir o risco de erros, né? Então, enfim, mas o set em alto é basicamente isso, é tá ali na linha de frente, os meninos vão estar tá o dia inteiro lá. Ah, o, 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 o meu amigo, qual que é o tamanho dessa parede? Onde que é a coluna? Onde que é a, a borda da laje, sabe? Então, é basicamente isso, o
0: Você, quando você trabalhava como in alto, você usava sempre a estação total ou você usava mais o GPS?
1: Sempre a estação total. Sempre a estação total. É. Nós usamos um pouco de GPS quando estava fazendo uma fundação lá só. Mas a grande maioria era, era na estação total. 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 Mas em aí... out... Desculpa, vai. Uh -uh. Tá
0: <risos>
1: não, mas em relação a isso. Sete em alto, até hoje eu faço sete em alto. E não é pouco. Porque agora, como nós, eu, eu sou de uma subcontratada, então, tipo assim, no final do dia, a minha responsabilidade é subir o prédio. Tipo assim, é isso. Sobe... Derrama concreto lá, sabe? Então os meninos estão lá. Pega, tipo, agora é tarde mesmo tava fazendo setinha alta lá. É, sei lá, tem o um crédito para amanhã e aí tem que saber as posições. Então, tipo assim, eu tô lá, tô fazendo setinha alta, tô conversando com os meninos lá, falando: Ó, tipo, é aqui, é lá, é assim, é assado. O meu chefe me fala: Ó, nós vamos atacar aqui. Demorou, então, pessoal, ó, é aqui, é assim, é assado e assim, vou dando instrução e conversando. E, tipo, na verdade, é mais conversando do que, do que qualquer coisa. Porque a resenha lá é grande, viu? É grande. Eu adoro isso. É muito legal. É. é. Você
0: sentiu muita diferença do campo da Irlanda e o campo do Brasil? Assim, em todos os sentidos. Tanto na questão da estrutura, quanto na questão de como que é o, o passo a passo. Tem... Comenta, conta um pouco assim da sua experiência, porque como eu trabalho com casas, para mim é completamente diferente, Sim. né?
1: Então, Bia, é, eu trabalhava com rodovia, né? Então
0: assim, mas vamos,
1: é, vamos falar assim de canteiro de obra em si. É, a a obra no Brasil é muito engraçado, mas é muito engraçado, é muito engraçado, é o dia inteiro nem falando bobrinha, é o dia inteiro nem falando abobrinha e aí, aqui, o pessoal é um pouco mais sério, sabe? É um pouco mais sério. Mas ainda tem. Em relação à, à parte técnica. Os profissionais no Brasil, eu tenho a impressão de que eles são muito melhores. Eu tenho essa impressão. De que eles são muito melhores lá. É, e tem aquele negócio, a pressão. Aqui, o, o, o cara não pode... O, o, o chefe não pode pressionar muito, porque se o cara espanar, o cara fala assim: ah, é, então beleza, falou, tchau, e sai. Ele atravessa a rua e vai trabalhar na, na obra da frente para ganhar mais se bobear, sabe?
0: Às vezes nem atravessa a rua, né? Só muda de
1: subcontractor. subcontractor exatamente, exatamente. É, no Brasil, o pessoal, assim aceita muito essa pressão, esse negócio de correria, sabe? Assédio moral, aceita muito. Porque se ele perder aquele emprego, pô, e aí? O que, que vai fazer? Não tem emprego. Não tem emprego, sabe? Então, isso é uma diferença muito grande. Mas em parâmetros, em parâmetros técnicos, é, eu não saberia te falar porque lá eu fazia rodovia aqui eu, eu faço prédio, sabe?
0: Entendi. Entendi. É diferente para você também. É que nem eu, porque lá eu trabalhava com assistência técnica de, de prédios. Uhum. E aqui eu trabalho com condomínios residenciais de casas de estrutura de madeira. Então, nada a ver, né? <risos> São dois mundos, é diferente
1: mesmo. É totalmente diferente, né?
0: Você falou que você tá fazendo set setting out. Eu tô tentando ler as mensagens ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu tô, às vezes, me dando uns delay. Mas você falou que você tá fazendo setting out. Só que hoje o seu cargo não é setting out. Você tá como site engineer, certo?
1: Estou o site engineer.
0: Eu já vi alguns site engenheiros fazendo setting outs, porque normalmente a empresa não tem o setting out. É a mesma situação sua?
1: Assim, é... O...
0: Ou você falei? faz para garantir?
1: Não, não, não. É porque eu tenho que fazer. Se,
0: se, que não que tiver. se, não,
1: se eu não estiver lá para fazer, é... tipo assim, não vai ter quem faça. Então, a, a minha função lá é fazer a engrenagem girar. E eu não reclamo disso, porque quando ele, eles me fizeram proposta, era pra fazer... Eles, falavam, eles falaram assim, precisamos de um set em alta em dinheiro. Precisa? Ok. É, tô disponível. Comecei. E aí, no início, eu ficava quietinho. Ah, não, vou fazer meu set em alta aqui, ó, marcar, marcar nas coluninhas, marcar nas paredinhas, nas 5 horas, tchau, casa. É, só que o outro engenheiro que tá lá, ele, ele tem 12 anos de casa, ele já não tá mais afim, sabe? Então, tipo assim... E aí, começou a, a dar muito problema, porque não existia um, 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 um controle ah, de português. É, tipo assim, tava chegando muita informação errada, e aí tava chegando lá no campo, tava dando problema, e assim, qualquer problema que dá, é o set em alto. O set em alto tá errado, sabe? Qualquer problema. E aí, eu comecei a falar, pô, esse negócio tá errado, não tá funcionando. E aí eu comecei a absorver isso. Falei, pô, dá esse negócio aqui que eu vou, vou desenrolar. Comecei a fazer e começou a melhorar. Começou a melhorar. E aí, em, em um certo momento, esse, esse segundo engenheiro, ele foi mandado pra uma outra obra e eu fiquei lá desenrolando a parada sozinho. E tipo assim, e aí todo mundo viu que o negócio começou a ficar mais redondo. Porque eu, tava, eu, eu comecei a fazer parte de todos os processos e aí, enquanto, tipo assim eu tava, aí assim, foi bem mais correria foi bem mais correria só que isso aí também abre margem para negociação então Sim. eu percebi que o negócio melhorou e todo mundo percebeu isso eu falo, pô, então vou jogar isso eu vou jogar isso a meu favor ok, o que que eu fiz? falei, pô, então eu vou me tornar peça-chave na engrenagem okay? fui lá é, comecei a fazer fazer amizade com o pessoal fiquei amigo do, do cara que que comanda os lifts. Elevador. Da, da grua? É. Enfim, o Banksman. Fiz amizade, fiz amizade com o cara é, e comecei a, a desenrolar isso. Pegava todos os projetos, plotava em PDF e jogava para o meu, pro meu celular. Então, não precisava ficar gastando tanto tempo e voltando tipo, do, da obra para o escritório, escritório. Eu deixava tudo no meu telefone. E desenrolando lá no que eu já estava conversando com, falava: ó, esse daqui é a, é a dimensão da sua parede, do, do quarto lá, das suas colunas. Você vai tentar, já fazia uma lista, entregava para o cara. Já conversava com, com o Banks e falava assim: ó, daqui uma hora, uma hora e meia, vou precisar de uns lifts lá. Você, me ajeita aí, pô, me ajeita aí. E assim, todos fazendo amizade com os caras. Né? E aí, saía dali, já ia conversando com os meninos do, da armação para poder falar: ó. Já começa a desenho, fazer, a, a pré-fabricar é, coluna tanto por tanto e parede tanto por tanto. Só, depois a gente só isso, lá. E assim, começou a melhorar, sabe? Eu falei, pô, então agora estou me tornando uma peça-chave. Ok. Então, todo mundo viu isso? Ok. Está okay. na hora de bater lá na porta. Assim, ó, nossa ó, nosso não foi esse, nosso acordo. Queria, você queria um. um você queria um Sadinho, mil. Você. Eu tô fazendo muito mais do que isso. Tô fazendo isso, 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 isso. Ah, e aí, ele falou assim: pô, eu tô sabendo, eu tô sabendo de como que tá indo as coisas. O pessoal gosta de você, tá dando tudo certo. Falei, então, e aí? Como é que a gente faz agora? Vamos conversar. E aí é quando a gente, né? É aí o nosso preço.
0: Tá arrasando, mano. <risos> tá dando uma aula aqui, gente. É, ó. O... Colocaram aqui, estrategista puro. É, tá dando aula aí de como se comportar. Porque, assim... É, vou falar por mim agora, né? Eu... Quando eu estava dependente do visto de trabalho... Mano, baixei a cabeça milhares de vezes. na total, assim. Tava realmente com medo. Porque dependo do visto e fiquei com medo de me posicionar em algumas situações. Mas eu vejo que nós, brasileiros... E aí até você e todo mundo que está assistindo me corrija se eu estiver errado... A gente tem muito mais conhecimento do que qualquer um desses que estão na obra. Tem hora que, às vezes, eu quero pôr os pião pra correr e eu vou fazer o um negócio. Que dá os um desespero.
1: Exatamente isso. Exatamente Mas a isso. gente
0: tem... Eu, né? Eu tinha muito a síndrome do cachorrinho, do, do cachorrinho vira-lata, coloco o rabinho entre as pernas e abaixo a cabeça. Então, é legal ver que você não tem. Porque... É isso que a gente precisa começar a, a, a agarrar, né? Do tipo, mano, a gente tem muito conhecimento, a gente sabe o processo da obra, a gente sabe quais são todos os, os steps, e é só aceitar, né? Acreditar que vai dar certo, como você fez.
1: É, mas é, é, essa era a próxima coisa que eu ia falar para você também. A síndrome do, do vira-lata que a gente começa. Eu também tinha isso. É, é que a gente tem muito medo de falar não. A gente, quando escuta alguma coisa, a gente assume que tá errado, é, e muitas vezes a gente não tá, sabe? A gente assume que tá errado porque simplesmente a insegurança da língua, a insegurança de a gente estar tá no país é, dessa outra pessoa e falar assim, não, cara, eu tô certo, você tá errado, sabe? É, às vezes dá essa insegurança é, e, e leva um tempo pra gente, pra gente perder esse medo de, de falar não. Falar assim, não, cara, eu não quero isso, isso não tá bom pra mim. É, não, isso tá errado. Tem que fazer desse jeito, sabe? Uh, e uma vez que a gente perde esse medo, Bia, oh, é, é libertador, sabe? É libertador. É. Eu lembro a pressão que era de tipo assim, chegar lá em assim, qualquer coisa, e aí eu ficava em, eu ficava em desespero, falava, pô, e se, se, se eu tiver errado, não é possível, mas sabe, não faz sentido isso que o cara tá falando, eu acho que é isso aqui, sabe? E ficar inseguro. Uh, pode ser que nós estejamos errados, ah, pode ser, mas se...
0: Mas é melhor questionar do que só aceitar, né? É,
1: é. Se, se tá esquisito, se tá difícil, se, se, sei lá, se não tá fazendo sentido, provavelmente tá errado. Alguma coisa que você tá olhando assim falou pô, pô, nós somos espertos, a gente estudou pra caramba, né? no, Nosso diploma não caiu do céu, sabe? A gente estudou Me pra sente. caramba, a gente, a gente sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. Então, essa, essa síndrome do, do vira-lata, a gente, a gente demora um pouquinho pra perder, mas perde. E aí, quando a gente... Tem essa confiança, tipo assim, de lidar com os caras lá. Às vezes os caras, o... os caras, tipo assim, trabalham assim, ó 220, os, cara, os caras querem produzir, os caras querem fazer, sabe? E aí o cara assim, pô, não, 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 tem que fazer esse negócio logo, se não chegar com informação, eu vou eu vou fechar a forma aqui e tá bom. Falei, cara, se quiser fechar, pode fechar agora, a decisão é sua, vai ser dois trabalhos, fechar e abrir de novo, porque, tipo assim, é o jeito dos caras é cara de, de querer botar pressão. Aí a gente não pode cair na pilha. Se a gente está ferrado. Tá ferrado.
0: É. é bem isso. É bem isso? É. Tô aprendendo com você hoje. Muito obrigada. <risos> Deixa eu voltar aqui que tem um monte de gente comentando e eu, eu me perdi nas perguntas. Oh, o Alex perguntou se você pode citar quatro profissões abaixo de engenheiro. Eu acredito que da obra, né? Nossa, é
1: difícil É difícil falar, Alex. Abaixo de engenheiro? Não, não tem muito essa, porque são são vários níveis de engenheiro dentro da obra. Vai ter o CAC engenheiro, vai ter uh, o senior engenheiro, vai ter o projects manager que também é engenheiro, vai ter o contracts manager que também é engenheiro. No caso, no, no meu caso lá, que eu sou site engenheiro, Uh, mas vão ser, sei lá,
0: tá lá. O que a gente pode falar também é que tem o quantity to tem o, estimate, o estimator, tem. Ah, que mais? É, o Quality Control, né, que no caso sou eu, aquelas que esquecem a própria função, <risos> não é mesmo?
1: Que diga se de passagem, quando chega no. Quando chega na obra, quando chega na obra. É pessoal, o mais odiado. Já, já, o pessoal já começa a olhar assim. E eu... é. tem uma trena, que é maravilhosa Às vezes... quando vocês chegam na obra é muito, é muito engraçado isso quando vocês chegam na obra você, você tira a trena, bate a trena em algum lugar, o lugar pode estar vazio pode estar, não tem ninguém num, num raio de 100 metros você bateu vai chegar a trena vai aparecer, vai aparecer um bioma, tipo, tipo, olhando o que, 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 que você está medindo toda vez a mesma coisa, acho muito engraçado não. isso
0: é, não, e aí imagina eu na obra, porque eu falo com todo mundo então às vezes eu tô na obra só falando, mas assim parou na frente de uma casa e tá conversando com alguém e tá na frente daquela casa hoje aconteceu isso, eu estava na frente da casa conversando com o encarregado e a gente conversando de uma coisa que não era o que eu estava fazendo ali, que era da, da questão da rede de água que tava sendo fazendo a, a declonificação nem sei se essa palavra é assim mesmo mas ok é, e eu tava falando com ele disso na frente da casa o cara que tava fazendo o telhado da casa ele veio assim, encarregado tá tudo bem? Tem alguma coisa errada? aqui? Eu... <risos> aí só que eu, eu, já, eu já adoto a piada né? eu olhei pra cara dele e falei é óbvio que vai ter alguma coisa errada você é homem, eu vou achar alguma coisa errada aqui sempre vai ter, você quer que eu procure? então eu já levo assim, mas é, é sempre você entra na obra, mudou o ambiente, né? E, e eles fingem que me amam, mas eu sei que por trás eu tenho vários apelidos queridos
1: ah, com certeza
0: nossa sempre tem, mas é, a questão de obra a gente pode falar desse, dessas funções vamos ver o que mais? só que é todo mundo meio, meio que lateral né,
1: vamos por, tá lá o project, o project manager, tipo assim Aí tipo assim, tá todo mundo meio que lateral que nego não enfia é. o, 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 o o dedo no, no, no pudim dos outros, sabe
0: é, é porque é muito bem determinado, né? Cada um com a sua função acaba sendo ah, meio que ah,
1: bem separadinho. Se respeitam muito, tipo assim, se tá o, o, o cara da segurança do trabalho lá, a mulher da segurança do trabalho, é, aí ela, ela vai falar com o engenheiro, o cara vai respeitar, assim, ó. Numa boa. Se o engenheiro for falar com o pessoal de segurança do trabalho, fala assim, ó, tipo assim, aquele assunto tá legal, assim, ó. É uma educação, sabe? Assim, entre, entre as pessoas, geralmente é, é, as pessoas são, são bem educadas, sabe?
0: Sim, sim. O Lucas aqui está perguntando, em relação aos tipos de construção, a grande maioria seria estrutura metálica, alvenaria ou algum outro tipo? Você trabalha com estrutura metálica ou é convencional? Ferro e concreto?
1: Ferro e concreto.
0: Ferro e concreto.
1: Enche, de, enche de ferro lá e solta o creme.
0: Você acha as estruturas daqui muito...
1: Hiper, hiperdimensionadas. É. Hiper hiperdimensionadas. Você
0: tem essa impressão também?
1: Muito, nossa, muito, muito, muito.
0: É... Lucas, respondendo, as obras que eu trabalho que são de residência, elas são estruturas de madeira, não tive nenhuma ainda de estrutura metálica, mas é estrutura de madeira ou é alvenaria. Mas não é alvenaria estrutural, é bloco de concreto normal. Né? Não sei se alguém trabalha com estrutura metálica e quiser falar. Eu sei que tem, porque teve uma menina que a gente fez o um bate-papo aqui que ela trabalha numa empresa de estrutura metálica. Então tem. Mas eu não sei quais os tipos de estrutura que usa isso. Acho que a obra do posso estar falando besteira, mas eu acho que a obra do hospital da BAN tem bastante estrutura metálica lá.
1: Tem, tem bastante, tem bastante. Né?
0: Ah. É. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu sei que você vai gostar dessa pergunta mas ela vai, vai ser polêmica então a gente já entra nela, que é nessa questão do que a gente estava falando, do saber se posicionar e negociar, mas peraí deixa eu só ver se tem mais alguma coisa antes disso qual o horário do turno? Existe hora extra? tipo aquela concretagem que passa da hora
1: é negociação tudo é negociação, sabe? no meu caso não, aliás não, já aconteceu de eu fazer hora extra e um e, e a mais, sim mas, sinceramente, eu, 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 não, eu não cheguei a acordar nada, sabe? Porque eu bato cartão. Geralmente, assim, das sete às cinco. Aí passa alguns minutinhos, assim, sabe? É, mas eu acho que não deve, não deve vir nada, não. Eu, pelo menos eu nunca percebi, sinceramente.
0: É, o que eu percebo, assim, é que eles tentam fazer toda a parte de concretagem muito dentro do horário da manhã, principalmente, né? Que é para poder finalizar dentro do período de, de trabalho, né? Uhum, sim. Você não e depois aprende...
1: fazer, o, fazer o power flow, né? Fazer, tipo assim, deixar é. bonitinho.
0: É, isso que eu noto. Mas. Poucas vezes eu vi fazendo hora extra. E de sábado também, nas, obra... nas obras que eu frequento, trabalha de sábado quando tem necessidade. Não é todo sábado, não.
1: Na nossa é todo sábado. É? Todo sábado.
0: Eu não trabalho de sábado, mas eles de vez em
1: quando. Por tudo, viu? Ah,
0: que eles, eles, acho que eles vão me querer lá de sábado eles não <risos> <falam> porque... <risos> aqui a Paula falando olha, acho que não precisa ser engenheiro para ser sênior nenhum dos meus chefes na obra eram engenheiros formados bom saber é, é. verdade, é
1: verdade, Paulinha é, lá nós temos dois site managers é, que eles são, eles são acima eles são chefes e nenhum deles é engenheiro
0: é porque os tipos de graduação aqui são diferentes também, né?
1: Ah.
0: Às vezes eles fazem a graduação em em setting out em, em não sei faz alguma sei, graduação diferente, né?
1: Eu sei que um deles ele ele foi tipe, assim, por muitos anos, muitos anos e ele tem muito tempo de casa lá no John Paul Ele foi o quê? Tipe, foi carpinteiro Muito obrigada por, por muitos anos e aí, enfim, tinha muito tempo de casa e agora ele é ele é site manager provavelmente ele deve ter feito um curso de site management e aí agora tá
0: ou o curso foi a vida mesmo, né? só teve a promoção Aham. Aham. Bem, é... eu vou vir a pergunta pera, estão perguntando se aqui tem estagiário técnico, essas coisas, tem mas é diferente, né? estagiário é o setting out
1: é, mais ou menos isso mesmo
0: o estagiário é um setting out na obra, porque não eu não vejo estagiário de obra que nem a gente tem no Brasil sim, Tinha... nós, tínhamos... nós tivemos um lá até uns
1: dois meses atrás que ele ele ficava o dia inteiro né? Fazendo... não era nem setinha out, ele só fazia o o, o levantamento de tudo que estava concretado, ele fazia o levantamento das colunas para ver se estava se fora de posição, se estava fora de prumo e as bordas das lajes, sabe, e, e os, os níveis também enfim, era, era isso que ele fazia o dia inteiro lá, esse estagiário mas ele já voltou para faculdade
0: E era mais assim, um período de verão, né?
1: É, é, é
0: É só um contratinho temporário de verão mesmo Isso Sim é, o pessoal está confirmando aqui que viu suas fotos e que realmente viu que as estruturas são super dimensionadas muito e né? é vocês já chegaram aí aqui e origens vocês já chegaram aí com a experiência no Brasil no caso relacionado ao atual cargo de vocês não
1: também não Rodovia
0: é e eu, é, eu trabalhava com assistência
1: técnica. Totalmente diferente, né?
0: Isso, isso é, uma, é
1: uma coisa que é, eu acho que dá para explorar muito, sabe? Porque se você está hoje ocupando uma vaga, sei lá, é, de estagiário fazendo, sei lá, trabalhando no CAD, é, no, no escritório, tem uma, um milhão de vagas que você consegue aplicar aqui para fazer coisas diferentes aplicando as mesmas ferramentas que você aplica hoje, fazendo o que você faz, sabe? Então, isso é, isso é uma coisa que dá para você, assim, traçar uma estratégia e e, e buscar as vagas que são que são mais coerentes com as habilidades que você tem é, melhor, sabe? E tem pessoas que, pode, que podem ajudar, né? A Paulinha me ajudou para caramba com isso, sabe? Porque eu falava, Paulinha, ó, eu sei isso, isso, isso. Faço isso, isso, isso. O que, que a gente pode fazer? O que, que dá para aplicar, sabe? Sim. Acabou que foi, foi sete em alto, né? Sim. Começou
0: como começo, com, com assim, mas, mas né? durou pouco, né? Filho? Com um aninho ali já subiu.
1: Ah, mas ainda faço bastante sete em alto, ainda é. É parte do jogo, né?
0: É, exato. Mas você não é mais só sete em alto, né? Você foi conquistando seu espaço e foi conquistando tudo junto. O Léo está perguntando da questão da sua obra. Você pode descrever um pouco da obra que você está trabalhando, o tipo de uso, quantos pavimentos, área?
1: Ah. Uh, vamos lá. Uh, nós temos o subterrâneo 2, o subterrâneo 1, o, um, o térreo e mais seis. Duas torres. Lá é o, vai ser o prédio nacional da Garda. A Garda é a polícia daqui. Vai ser uma sede nacional de crimes e operações especiais, sabe? então é uma é uma obra bem legal é uma obra bem legal eu estou gostando de não de, de sair um pouco de, de residencial ação de sido residencial é, enfim é, é legal é legal vamos lá são ao todo são oito pavimentos né contando com o subsolo a área nossa agora agora me pegou hein porque eu realmente não sei é um shape que é é um, é um formato que ele é, é é bizarro. Ele é triangular arredondado assim, sabe? Tipo assim, é reto aqui e aí ele faz um faz um triângulo assim que que é em curva. É, é, um, é um shape muito engraçado, sabe?
0: Mas pera, esse shape é de pé ou é o um prédio olhando de cima?
1: Não, em planta, em planta.
0: Tá, tá, tá. Em tipo uma meia-lua. Não é, não é nem meia é, é, é,
1: tipo uma meia lua cortada no meio. Exatamente, uma meia lua cortada no meio.
0: Tem alguma coisa vinculada com o símbolo da garda? Será? Não. Deve ter um motivo.
1: É o, é o formato do terreno. Ah,
0: viu como tem um motivo? Era o que tinha de espaço. Motivo? Mas é,
1: é bem grande, é bem grande.
0: Que legal. E quando você faz concreto, vocês fazem uma média, assim, qual que é a metragem cúbica?
1: Ah, depende muito, né? Só que eles... Uma eram...
0: lajezinha.
1: Uma lajezinha? Ah, hoje a gente concreta... Hoje não. Ontem nós concretamos metade da laje da Torre Oeste. Foi... 120? Foi 120.
0: Metros cúbicos.
1: 120 metros cúbicos, sim. Né?
0: Metade da laje.
1: Metade da laje de uma torre. São duas torres.
0: Ah, tá. É como se fosse um quarto da, de uma laje privilégio. Ah,
1: ah, ah da, da parte fina.
0: São 120 metros quadrados de 120 metros quadrados oh. de concreto na menor ah. parte do prédio. Na menor parte. Entendi.
1: Entendi. É bastante concreto. É
0: bastante
1: é. concreto. Sim. E, e isso é uma coisa com é... alguns amigos, viu, Bia? É, porque lá é, o senior engineer deles ou oh, tipo assim você não acredita na, na nas perguntas que o cara faz sabe é, é tipo assim é, é bizarro de ver não dá para entender como que ele conseguiu a vaga assim eu já perguntei várias vezes lá se ele é sobrinho de alguém é primo sei lá porque e, tipo assim <risos> e eu falo pros meus amigos falei pô pô vindo para cá precisa de, de gente boa, sabe? Precisa de gente boa. Até mesmo internamente, lá, quando tem algum, alguma coisa que é séria, é uma coisa que, tipo assim, um projeto com o outro não tá batendo. Então, um dos dois vai ter que ser escolhido. Eu não tenho poder de tomar essa decisão porque eu não sou o cliente. O cliente toma essa decisão. No caso, essa essa empresa. E aí, quando eu vou lá conversar com eles e é esse cara que tá, eu simplesmente, tipo assim... Não, 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 eu espero alguém, alguma outra pessoa voltar o chefe dele, porque assim, ele pode me falar com certeza falar, ó, pode usar esse, pode usar aquele que aí eu sou uma bronca, porque esse cara para começar eu vou ter que explicar para ele o que que tá acontecendo, o porquê disso o porquê daquilo, porque ele simplesmente não entende, e é ele que faz faz o cálculo do concreto, que o cálculo do concreto é a área versus altura acabou não tem mais não tem segredo sabe e hoje a gente tem o um CAD para isso sabe enfim ele vai lá começa a bater a treina dele na hora que ele começa a bater a treina a gente hoje a gente já faz a aposta né assim e aí vai errar por quanto hoje e aí vai errar por quanto hoje porque tipo assim são, são duas certezas na vida a morte e que esse cara vai errar o concreto, sabe? É desse jeito. <risos> e aí, tipo assim, e aí, ai, quantos, ai? Eu acho que vai oito cúbicos a menos, três ah, cúbicos a mais, sabe? Porque é desse jeito. Nossa. É desse jeito. E não erra por pouco, erra por bastante. erra por muito, erra por muito. E tipo assim, não tem aquela, aquela mala, aquela, aquele negócio de deixar assim, eu, pô, vou pedir tanto e, e fazer um acordo com a concreteira. Falar assim, ó, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, na hora que der. Tipo, tal tá hora eu vejo quanto que falta pra concretar e eu falo assim: ó, pô, manda meio caminhão aí.
0: Sim. Acabou, sabe? Não tem.
1: Não tem, não tem. E eu falo meus amigos: falo, cara, tipo assim, a gente vê é, várias posições que a gente, fala, aquela pessoa naquela posição ia decolar, ia assim, ia arrebentar, ia fazer que, puta do trabalho ia decolar, sabe? Sim. Você, você tem isso também? Uhum. Pô, aquela pessoa tem um perfil pra... Eu tenho a vantagem
0: que eu posso contratar né, na minha empresa. Ah, então, quando ai, eu preciso, ai, eu já contrato. É essa pessoa aqui pra tal lugar. Vamos lá. Chefe é chefe, né? Não cheguei na, na chefia ainda, mas tô, sou bem amiga dele, entendeu? <risos> Ó, antes da gente para a pergunta que eu quero fazer, é, que tá ali, eu vou te perguntar só mais uma coisa que eu lembrei. Na questão de é, validação de diploma, para você poder ter conseguido essa, todas essas oportunidades e tal, você foi obrigado a validar seu diploma? Você teve que se registrar no Engineers Ireland? Eles pediram alguma coisa para você?
1: A única coisa que precisou fazer foi traduzir o, o diploma e o histórico escolar. escolar. Só isso. E não foi nem para empresa, só foi para a aplicação do visto, porque o cara ele não quer saber. Se você tem é, pós-mestrado, não sei o que, e papel documento. O cara quer o, 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 o trabalho feito. O cara quer o prédio dele em pé, é isso que ele quer. Se você, tipo assim, se você sabe fazer o, o trabalho e não tem nem a faculdade, o cara não interessa. Se você, tipo assim, faz o negócio faz o negócio bem feito, você vai estar tá lá, sabe? Claro que isso não vai acontecer, né? Mas eu tô, te dando, eu tô te dando um exemplo, sabe? Exagerado.
0: vai acontecer se você depender de visto? Se não depender, acontece. Que a gente já viu, né? É, acontece. É, aqui, ó. Vou, vamos pra pergunta do Daniel, porque eu sei que você gosta desse assunto. Fale sobre a variação, a variação de salário. Começa geralmente por quanto e pode ir até quanto?
1: Cara, isso, isso é um negócio que eu, eu já conversei com você, né, Bia? É eu acho que para a primeira oportunidade, para a aplicação do visto, a gente vai pegar o que for para a gente poder aplicar o visto e entrar no mercado e ter a primeira oportunidade. Só que é, a gente precisa tentar enxergar aquela linha de até quando eu vou abaixar a cabeça e falar sim, sabe, para tudo. Então, isso é, é um pouco delicado e é, é, é pessoal de cada pessoa, de, de cada um. É, mas assim, ali nos 30. Hoje é 32 o mínimo para aplicar para visto, né?
0: É, eu, eu, ia, eu ia fazer essa observação. Assim, é, Daniel, existe uma, um, um site da imigração aqui, né? Só para explicar direitinho. Sim. Que eles colocam qual que é o mínimo que você tem que ter em contrato para você conseguir um visto de trabalho. Então, na época que aplicou tanto para mim quanto para o Luiz, era 30. Hoje já aumentou para 32. Pode ser que isso mude dependendo de quando for a empresa aplicar. Então é uma coisa que precisa sempre olhar, né? Mas o mínimo é o mínimo que está sendo solicitado para você conseguir o visto de trabalho. Não aceite menos que isso não. por uma questão de que senão você não vai ter o visto.
1: E, e até porque eles... eles para eles é um salário baixo esse de, de, de 30, 30 e pouco, sabe? Porque o, o, o mínimo pro o cara que tá lá fazendo fazendo limpeza da obra. Vai ser, acho que 18,90 a hora. É o mínimo do pessoal de campo. E então, 30 na semana vai dar 600 euros por semana. O cara que tá lá varrendo ele ganha quase mil, sabe? Então, para eles um cara que é qualificado e um engenheiro que tá lá para fazer e para desenrolar e para fazer o negócio andar para para ganhar 600. Se ele tá pagando mil pro... Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus. Se ele tá pagando mil pro cara que tá fazendo a limpeza da obra, tipo assim, 600 por semana, pro cara que, que tá lá tocando, fazendo as marquinhas para ele lá, ele, assim, para ele é, é ótimo isso, sabe? Pra, é ótimo. Mas, enfim, é, o ponto que eu quero chegar é a, a primeira oportunidade a gente abraça e aceita, trabalha e aprende. E ganha bagagem, sabe? E vai ganhando confiança. Só que aí vai chegar uma hora que você vai precisar mudar disso. Ali, depois de seis meses, um ano, pode ser que ele te dê, sei lá, um aumento de 3 mil no ano. Que é isso em isso em, um mês. 3 mil você
0: dá tá no lucro, né? Porque vai ser quase 10%. Mas,
1: mas assim... Mas assim, no, no, no final do mês, isso não dá o quê? Dá ah, 200, euros? Dá 200 euros por mês? Não dá isso. Não dá nem isso por mês. Porque a partir de 30 e tantos mil por ano, você tem um, uma taxação diferente de impostos aqui. Aumenta. Então, é, a partir de 35, se você vai para 40, 40 mil anual, é, no mês isso vai dar 200 euros a mais porque aí vai 200 euros para você e 200 euros de imposto. Então, a partir daí, todo aumento que você tem é dividido no meio, entre você e o imposto, sabe? Então, é, é, isso aí é um, ponto, é um ponto importante. Então, essa variação é, vai muito da negociação, vai muito do tipo de empresa que, que você está fazendo e, principalmente, do quanto eles precisam de você. Porque se eles estiverem precisando mesmo, eles vão pagar o que você quiser, cara.
0: assim... E para quem não tem noção nenhuma de faixa né, de salarial para poder ter uma ideia, então a gente está falando aqui o mínimo. O mínimo é o mínimo necessário para você conseguir um, um contrato de visto de trabalho se você depende de visto de trabalho. Se você não depende, você tenta chutar mais alto ainda. É, vai ser aí os 32 que é hoje. Mas quando você não tem noção, existem alguns sites que você pode pesquisar para você ter uma ideia. né? Tem o Glassdoor, que é um site muito bom, que você coloca lá a função e ele vai te dar uma média salarial, tanto por região quanto por função. Então, assim, ah, em Dublin ganha, sei lá, vamos jogar aí, sei lá, é, 55 mil. E em Galway ganha 45, sabe? Então, é legal dar uma olhada nessas, nessa, nesses sites, porque acaba sendo uma pesquisa que eles fazem, e você tem mais informação concreta para poder chegar lá e negociar, né? para também não ir chutando lá, quero que me pague 90, que é uma vaga de 50, e, e também não ir falando, quero 30, sendo que você podia estar tá tentando 50, né?
1: tem tem uma uma outra pesquisa também que está lá no, no, no grupo lá dos engenheiros no WhatsApp alguém mandou que é uma uma pesquisa do Engineers Ireland que está de cada de cada profissão quantidade de, de anos de experiência sabe e aí tem essa variação ó, tipo assim é, a, a média se está pouco se está baixo, sabe é, achei achei legalzinho essa essa pesquisa aí
0: é, é, eu só preciso olhar eu vou pesquisar, tentar achar isso daí pra ver que algumas informações do site do Engineer's Ireland é só pra quem é membro pode ser que essa pesquisa não, porque não faz sentido, né é, provavelmente é popular para todos, mas eu vou olhar achar isso aí o site aqui pedindo pra eu repetir o nome do site, tá aqui ó, é glassdoor.ie pra quem quiser que o Luiz, o, ah, o, Edu, o Edu cadê? era é ele que pediu pra eu repetir cadê? Perdi o Edu. O Edu tá aí, ó
1: <risos> Fala, Edu
0: falando que na é obra bravo. dele esse que ganha 20 por hora
1: é Lá no Brasil agora Me Fé
0: contrata isso. pra essa obra aí, mano vou lá fazer faxina e ganhar 20 por hora pra, pelo menos não me estresse <risos> Quer ficar apostilar o diploma? O Alex tá perguntando Não, né?
1: Não, não, só precisou fazer a, a, a tradução para um tradutor juramentado. Eu paguei no, no diploma e no, e no histórico escolar 70 euros.
0: É, tem, tem muita gente que faz tradução, então, assim, muita. dá para
1: pesquisada. Eu pesquisei com quatro ou cinco pessoas, esse foi o melhor preço que eu consegui na época. Se alguém quiser o, o contato depois, me, me, me manda mensagem que eu, que eu passo o contato. Enfim,
0: Sim. se quiserem é aqui, Heitor tá pedindo para você mandar um salve pro pessoal de Lins blogueirinho
1: ah, Heitorzão. <risos> Heitorzão é fera lá da engenharia Lins tamo junto meu brother
0: tá blogueirinho mesmo, viu Heitor tenho que concordar que ele tá blogueirinho arrasou nas e chamadas
1: das lives hoje e o Heitor, ele tá indo trabalhar na Angola daqui a pouco vai ser mais uma live para você
0: fazer já fica o convite aí, por favor. Já quero saber todas as informações. Não conheço ninguém que trabalha na Angola como engenheiro, por favor. Heitor, já está o convite, hein? Eu acho que a gente respondeu tudo. tão pedindo o Vinícius está pedindo o convite do grupo. Vi é, o Diego estava tentando colocar um rapaz. Está tentando colocar um dos grupos de WhatsApp aqui na, na live. Não dá para colocar. É, mas no canal do Engenheiro a gente tem o grupo do Telegram, então se vocês quiserem, entra lá no canal, clica no linkzinho da Bill, tem o grupo do Telegram, tem grupo do WhatsApp, do WhatsApp não, o WhatsApp é limitado a 250 pessoas, então a gente faz o quê? Telegram que é 25 mil, entendeu? a ideia é expandir. Então tem grupo do Telegram, tem grupo no Facebook, tem grupo no LinkedIn, onde eu posto as vagas de trabalho, então fica à vontade, entra no link e se cadastra lá nos grupos que você vai pegar bastante informação, tá, Vinícius? É, o Edu mandou um beijo pra gente. Ai, ah, coisa mais. Eu falei, ele ficou falando de você hoje, né? Eu já falei pra ele que ele tem que voltar pra fazer a live de um ano, porque eu quero saber como está o Edu... Luiz Eduardo um ano depois. né? Deixa eu ver. Acho que é isso. Sa... João Paulo tá perguntando. Salário inicial de 45 mil por ano é um bom salário para um engenheiro com experiência. Recebi uma job offer para esse valor.
1: Para começo a primeira, tá?
0: Eu, eu deu até um negocinho aqui no coração primeira oportunidade, 47 mil é, é. sim, sim só vai só é. vai, João exatamente, vai, vai e junto nas nossas redes aí que se a gente puder ajudar de alguma forma acho que é dúvida, a ideia é tá estar todo mundo bonito. isso aí Luiz, Paulo Fernandes alguma coisa que você gostaria de falar que eu esqueci?
1: Uh, é isso aí, pessoal Tipo assim, se tem vontade, vai para cima. Dar errado não é uma opção, é sentar, colocar no papel, se planejar e seguir os passos, sabe? Não deixar para fazer tudo de uma vez. Tipo assim, você tem uma escada para subir de 100 degraus. Não deixa para subir os 100 degraus na última hora. Sobe um degrau na semana, sobe um degrau na semana que vem, isso e, e traçar metas assim, metas que não são distantes, sabe? Metas você vai alcançar, se passar metas muito, muito distantes, você, tipo assim não vai alcançar uma vez, não vai alcançar duas, vai te motivar. Então, assim, dá um passo pequeno todo dia, um passo pequeno toda semana, porque por menor que seja o passo, daqui uma semana, você vai estar um, dois passos a menos do final da escada. Então, Sim. pô, vem para cá, sabe, se for Irlanda, se for outro lugar, é só faz o primeiro movimento, começa a pesquisar, não, não é esse bicho de sete cabeças, é... e, enfim, se tá difícil, se tá cansativo, faz parte da, da, da caminhada, um sabe? é um sinal que você tá nesse processo evolutivo, e enfim, não para, continua, vai dar certo.
0: Arrasou. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, parabéns por sua garra, determinação, por tipo, ser essa pessoa correta aí do, do, de saber se valorizar e ensinar isso para tanta gente, eu tenho certeza que muita gente vai assistir essa, esse vídeo aqui e com certeza vai se animar de querer mais e correr atrás que é a, a lição que você tá passando para mim hoje, então muito obrigada é, deixa um recado final aí para a família, amigos, para quem você quiser porque a gente está encerrando, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveita que é a hora porque estamos o quê? Quase uma hora e meia falando, tá?
1: <risos> Bom, é isso é, quero deixar um abraço para todo mundo, para os meus amigos para minha família, para meu filho, para minha mãe que faz aniversário amanhã, Regina te amo, linda sim <risos> você, é porque você me fez forte, viu? Tá? te amo
0: que linda! parabéns Regina, muita saúde, muita luz e parabéns por esse filho incrível que você colocou no mundo e cuida do netinho aí, que eu sei que ele está com você por aí né? então aproveita ele também Lu, muito obrigada, eu já falo com você aqui um segundo tá? vou descer você obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora é, obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela paciência por participarem, por mandarem tantas perguntas uma ótima noite não esquece de deixar o seu like, porque isso vai ajudar com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Compartilha com seus amigos se vocês acham que essa história vai poder ajudar alguém. E deixa aqui nos comentários o que, que vocês acharam. Né? Se tiver alguma dúvida, quem está assistindo depois, quiser deixar algum comentário aqui embaixo, pode colocar aí que a gente responde. Se precisar, eu pergunto depois para Luiz também para ele trazer a resposta. Tá bom? Uma ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Olha só, o Diego colocou aqui, ó. Parabéns, dona Regina! <risos> Ela com certeza vai ver. Beijão, tchau, tchau.